0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes. Viernes de Día de Escuchar Cuentos que no son Cuento. Se viene el fin de semana. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de 90.1 Radio Municipal. O okay, quienes nos siguen a través del Facebook Live de la radio en su página. Recuerden que a través de la página de la radio, eh, su Facebook Live nos pueden, de Facebook nos pueden encontrar para seguirnos en directo o si no, también en diferido, las grabaciones del de programa Cuentos que no son Cuento quedan ahí en la página de la radio. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son Cuento. Un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña un invitado Abre su corazón, nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y fracasos. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook de, del programa Cuentos que no son Cuento como buscándola ahí en Facebook como Cuentos que no son Cuento 2020. Eh, generalmente compartimos información de los invitados y de las próximas experiencias que tenemos del programa. Con nosotros hoy Héctor Colala, él es un hijo de Loja que actualmente reside en Bogotá, Colombia... Pasó por las aulas del técnico, ya nos contará sus experiencias, es hermano marista, vive su vida al estilo de champañac, educando con amor al servicio de quien lo necesita, sobre todo los más pequeños. Le gusta escuchar rock, hacer deporte al aire libre y claro está los videojuegos. Eh, recibamos a, a Héctor, Héctor Colada, un, un gran amigo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación Héctor.
1: Pachito, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo fraterno desde tu tierra, tu, tu otra, <risa> pa, otra tierra, digamos así. Mi otra tierra. Pues un sí, saludo sí, sí. obviamente para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la radio municipal. Un gusto, un gusto tremendo estar contigo en este programa, porque pues hombre, somos hijos de Loja y como dice el himno, y tenemos que pues también procurar su continuo adelanto, dice el libro.
0: Eso sí, claro, claro, está Héctor, y, y qué mejor forma de hacerlo también que compartir un poco de, de las experiencias eh, vividas, que creo, bueno, en tu casa también son, son muchas y son eh, al servicio también de, de las personas, que, que bueno, ¿no? que, que podamos saber un poco de eso y, y de, de ese corazón grande que, que tienes para el servicio. Eh, quizás, bueno, para porque de ley nos va a faltar un poco de tiempo, podemos eh, empezar, nos puedes... Eh, eh, empecemos un poco con tus primeros recuerdos, ¿no? los que tengas de, de cuando eras eh, niño, cómo era tu familia, eh, cómo era vivir en Loja en ese tiempo, qué recuerdas de, de esa época de la infancia.
1: Bueno, yo soy pues obviamente hijo de Loja, eh, mis papás son del oriente ambos, de, la, de, de Zumba, de Zamora Chinchipe, y bueno pues por cuestiones de la vida, del trabajo y demás, eh, nosotros ya nacimos en Loja, yo soy el tercero de cuatro hermanos, mis dos hermanas mayores, tengo un hermano menor, estudiamos tres de nosotros en el técnico, solo una de mis hermanas estudió en el Beatriz, es Chiva, y bueno, este, crecí, pues en los, todos los recuerdos que yo tengo son en la pradera, ¿no? en, en el barrio pues La Pradera, ahí crecí, ahí estudié al lado que en el, en el Bernardo, yo también pues soy Bernardino, una... una una mezcla un poco rara, ¿no? De sí. Y después terminar en el técnico. Pero, pues bueno, ahí pues estábamos cerca, dos, tres cuadras del colegio. Entonces, eh, estudié ahí la primaria, el primer año de secundaria y después estudié ya, pues, pasé al técnico, ¿no? Estudié ahí en el técnico es química y biología, como, como era en ese entonces. Me gradué y después ya emprendí, pues, todo este camino de ser hermano marista, ¿no? Este camino pues, me ha llevado por varios lugares, de Ecuador y de Colombia, y bueno, ya casi que de América. Algún hermano por ahí me molesta porque me dice que yo soy el hermano americano. He viajado pues, por varios países de, de América, pero no he pasado el charco todavía. Entonces, por pues aquí estamos. Pero bueno, eso, ¿no? Pues en la, la, la infancia, en la pradera era un, es un barrio muy bonito yo pues lo cada vez que llego a, a la casa de mi mamá pues siempre es como traer también los recuerdos de la infancia enfrente de la casa nosotros teníamos una una pampa bien grande donde jugábamos con los amigos los de la cuadra eh, béisbol fútbol de todo lo que lo que podíamos jugar pasábamos los días enteros ahí jugando recuerdo también en, en año viejo que hacíamos pues la famosa choza nos íbamos a buscar uh -huh. los, los palos, hacíamos la choza el año viejo, poníamos el, el, el retén ahí Las para que pedir, pedir la limosnita para el, para el año viejo algunos se vestía de viuda, etc. Eh, mi vida realmente, toda, toda mi vida en Loja fue en, el, en, en la pradera, pues la en fría. el barrio no como tal entonces es un barrio muy yeah. bonito, ciertamente, que, que recuerdo con cariño y siempre me alegra volver ahí.
0: Esa buena vida de, de barrio que a veces extraña, ¿no? El hecho de poder Total. salir a, a la calle totalmente. a jugar, ahí estar hasta, hasta la noche hasta que lo llamen y lo entren de la oreja, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eso es, es que era, era espectacular, yo me acuerdo, pues... Y, y yo creo que tuve la suerte o la gracia de que no, varios de mis vecinos éramos como que de la misma generación. Todos nos llevábamos uno o dos años, algunos éramos de la, misma, de, de la misma edad. Entonces era muy chévere porque pues también podíamos compartir mucho con gente, con, con amigos de la misma edad. Entonces del barrio pues también salíamos más. Yo creo que ahora, pues yo, yo no, sé, no sé si se ha perdido un poco eso porque ya llevo muchos años fuera de Loja. Eh, siento que como que las, las ciudades... Se van, se van aislando un poco de los, de los espacios grupales, digamos así, el, la cancha, tal. Y los niños, yo a veces, a veces cuando voy por allá no veo niños jugando y eso a mí me, me, me parece rarísimo porque uno crece con eso, con los amigos todo el día en la calle, la mamá que ponga se gorra porque se quema, que no sé, cosas de ese, de ese estilo pues que siempre uno recuerda ahora con
0: mucho cariño, ¿no? Eh, sí, ¿no? Y, bueno, creo que quizás también eh, a veces van cambiando esos espacios hacia, hacia la casa, ya se quedan en, eh, en la casa, a veces celular, en, eh. ver televisión, el celular, ¿no? Hay, hay otras formas de hacerlo. veces también, eh, bueno, ahora también creo que tienen más, bueno, tenían antes de, de este confinamiento que tenemos, pues, espacios de, de que ya se van a una escuela de, de fútbol en la tarde, o tienen Ay. el inglés, o tienen, bueno, hay muchas otras... Eh, opciones por ahí. Eh, pero bueno, eh, dentro de esto también algo que, que tú mencionabas que te, te marcó mucho y creo que, bueno, marcó a la final eh, la, la vocación que tienes ahora, eh, es, eh, son tus, tus, tu paso por el aula de, del técnico, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Cuáles fueron esas etapas que, que tú crees que fueron empezando a marcar y cimentar quizás esta, esta vocación que vives ahora?
1: Mira, yo en el técnico... Eh, pues desde que llegué al técnico también estuve vinculado a los grupos juveniles ¿no? que, que estaban allá en primera instancia gama, que son esos primeros años del colegio, hasta, hasta décimo de bachillerato y ahí tuve una primera experiencia que a mí me marcó muchísimo con un profesor que lamentablemente este, iniciando el año se nos fue una persona muy conocida en Loja, René Lituma René en ese tiempo... Estuvo dando una un clase de agropecuaria en el técnico. Y entonces una de las primeras experiencias de solidaridad que yo tuve fue que él nos mandó, nos hizo criar un pollo. Nos hizo criar un pollito pues unos meses y en diciembre teníamos que irlo a regalar al albergue, al albergue de Padre, padre Julio Villarruel. Entonces esa primera experiencia de solidaridad, de ir allá a conocer un poco la realidad, y a mí me marcó mucho que los niños te jalaban, te decían, venga, juega conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí me quedó eso en la cabeza, me quedó terriblemente ahí como, como un martilito ahí chiquitico, ¿no? Después pasó el tiempo, obviamente, ¿no? yo no volví ahí hace varios años después. Eh, en, después en remar también tuvimos la posibilidad de tener alguna experiencia y fue ahí en Remar, donde a nosotros en, en segundo de bachillerato, la, tapa, la travesía azul de Remar, nos invitan a hacer el TAC, el Trabajo Apostólico Concreto. Entonces, era muy común que todos, la mayoría o casi todos, optemos por ser animadores. Pancho, tú fuiste animador, ¿cierto? De, de gama. Sí, sí. ¿Tú, <risa> sí. Tú, tú escogiste ser animador y yo y a mí como que me volvió a resonar eso en la cabeza. ¡Pum! El albergue. Y yo dije, no, yo me voy para el albergue. Y estuve a punto de irme solo. Yo dije, ya me daba como cosa de irme solo. Cuando un amigo muy, 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 muy querido, pues también, pues lo conocemos, obviamente, compañeros de Remar, Eduardo Aguirre, también se apuntó al albergue. Y pues fue una experiencia muy bacana, porque nos encontrábamos ambos a las era los domingos que nos tocaba ir tipo 8 de la mañana, nos tocaba ya entrar al albergue y, y era, era, era raro porque había otro grupo que iba los sábados, entonces los sábados la, ese grupo ayudaba a los niños a hacer las tareas eh, ya tener, dejar todos los deberes listos, entonces nosotros llegábamos el domingo y bueno, ¿qué hacemos? y entonces la, la, la hermana nos, nos puso ahí a hacer aseo barrer baños, tender camas, la eh, Lavar baños, que eso era el peor trabajo que podíamos tener. Los baños sabían terribles. Y, y al final de, de todo eso, siempre nos quedábamos jugando con los niños. Fútbol, alguna cosa, básquet. Siempre gastábamos un momentico de tiempo ahí con ellos, ¿no? Entonces, ya poco a poco, en la confianza que íbamos teniendo con los niños, ellos nos pues como sabían que nosotros nos quedábamos a jugar, también ellos se, se ponían a hacer aseo con nosotros para terminar más pronto y jugar más tiempo. Entonces, fue una experiencia muy bacana, fue una experiencia muy bacana. Y un día su, este, pasó algo chistoso, ya habíamos salido, hicimos los aseos, jugamos y todo lo demás, y íbamos caminando, como raros nosotros dos, pues en busca de, de algún local de videojuegos para, para jugar videojuegos. <risa> Entonces, en esa caminata, Eduardo me pregunta, oye, ¿tú no, no, ¿tú no has pensado ser hermano marista? Y yo, con las que sale, hombre. Pues yo dije, pues, no me es indiferente. Alguna vez lo he pensado, pero así como que sin, sin intención de nada, ¿no?
0: Lejano. Uh
1: -huh. Y la coincidencia fue que a la semana siguiente, el hermano Wilson Torres, que en ese tiempo pues, estaba ahí en el técnico, pues me invitó a una convivencia de jóvenes que querían ser tenían inquietudes vocacionales, que querían ser hermanos maristas. Y pues yo dije, bueno, pues bueno, vamos, yo no 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 me no me niego, tampoco es que me me interesara mucho, pero dije, bueno, vamos. Y ahí comenzó, ¿no? Después ya eran pues venían algún hermano pues a hacer entrevistas, había el acompañamiento, íbamos a la casa de formación ahí donde los hermanos. Y así comenzó todo, así comenzó todo. Eh. Tuvimos una experiencia, ¿te acuerdas, Pancho? en tercero de bachillerato que fuimos a sucumbidos.
0: O sea, sí, es una de las misiones que, que recuerdo bastante por, por cómo era, ¿no? Creo que fue... Exactamente,
1: fue, fue un, también otro, otro, otro golpecito ahí como un uh -huh. cambio de chip muy fuerte, una de esas experiencias que a uno le marcan realmente la vida. Entonces, ahí fue cuando, cuando como que dije, quiero hacer algo más, ¿no? Entonces, mi intención era, en principio hacer un tiempo de voluntariado incluso mira que todavía no estaba así como muy seguro yo hice un dije quiero hacer un tiempo de voluntariado así me gano mi timón amarillo no entro directamente a la universidad tengo un tiempo como pues para decir venga yo hice algo algo diferente antes de entrar a la universidad entonces me fui tuve la oportunidad de hacerlo como una, pues de eh, vivir con los hermanos con perdón compartir la vida, compartir la oración, compartir la misión y eso pues ya me enganchó, me enganchó, eso okay. fue en el 2003 y mira que todavía no, no he vuelto a aloja a estudiar lo que pretendía yo estudiar en algún que pretendía. momento de la vida.
0: Muy bien, bueno te voy a, a parar ahí un ratito para que eh, luego también nos sigas eh, este, este cuento y voy a parar un poco para saludar también a algunos eh, amigos de, de los dos también que están por ahí reportándose también ah, de, sí. de esa época mismo está Daniel eh, González que está enviando un saludo también para Héctor, eh, un abrazo grande, una Daniel. felicitación, está también eh, John, John Jairo que está enviando ahí una felicitación a Héctor por su vocación de servicio eh, que la aprendimos en Remar, bueno, es un, un gusto de verlos por este medio, bueno, Gracias. está Andrea, Margarita, Diana, están algunos Uy, amigos por ahí, dicho,
1: está todo el, eh, se, reunió, el... <risas> se reunió todo el grupo,
0: virtualmente está, bueno, ya los vamos a sacar alguna en algún momento por acá, eh, qué bueno, y también voy a dar paso eh, últimamente en, en los últimos programas hemos estado dando paso a que eh, los invitados que llegan por acá, pues nos compartan algo de su música, y dentro de, de la música que, que nos mencionó Héctor, pues está una que va relacionada con este tema que estábamos hablando eh, que es el, el, himno, el himno a remar, eh, luego vamos a mencionar un poco y hablar acerca de esto pero eh, vamos a dar paso para escuchar una, una partecita de este himno eh, esperemos que Carlos sí, nos rapa. a probar. el
1: corazón un poquito
0: Ajá. <ríe>
2: Ya comenzó un nuevo día, con alegría voy a armar y con mi esfuerzo de cada día, a mi meta yo voy a llegar. Ya comenzó un nuevo día, con alegría voy a armar, y con mi esfuerzo de cada día, a mi meta yo voy a llegar. Voy a luchar. Luchar por encontrar la mitad que quiero alcanzar, voy a luchar con mucho amor y voluntad. Voy a remar cada nuevo amanecer, con más fuerza que ayer, voy en busca de amistad. Siempre está unida, siempre María nos guiará. Y remaremos con alegría y remaremos con voluntad. Mi carabela siempre está unida, siempre María nos guiará. Y remaremos con alegría y remaremos con voluntad. Voy a luchar por encontrar la meta que quiero alcanzar. Voy a luchar
0: con mucho amor y voluntad. Voy a remar. Bueno, escuchábamos una de las canciones de la vida, podríamos decir, de, de Héctor: eh, el himno a remar. Eh, remar es un movimiento o renovación marista. Eh, es un movimiento de la pastoral juvenil marista eh, Si recuerdan, bueno, uno del de el Segundo programa que tuvimos eh, acá de, de cuentos que no son cuentos a través de la radio eh, Fue un poco en homenaje a los 40 años de, de, del grupo En, en Ecuador, bueno en, en Loja y en Ecuador, ¿no? A la final Y estuvo por acá también un, un hermano eh, Compañero por acá De, de Héctor, eh, conversamos un poco Y también estuvo Mónica Villasís eh, eh, Que está, quien dirige un poco toda la pastoral A nivel del Ecuador y bueno, es un poco eh, para poner en contexto la, la canción, eh, el himno a, a remar o renovación marista, que es este grupo, este movimiento, eh, que bueno, ha tenido parte de muchas personas tanto en, en Loja y en otros eh, lugares de, de Ecuador y, y de, de América, del ¿no? Mundo, del,
2: mundo. del
0: mundo, ¿no? <risa> y, bueno, ahí Héctor nos estabas contando un poco de, de esos inicios, eh, de este tiempo, esos tiempos eh, inicios de, de servicio. ¿Y cómo fuiste, quizás, eh, descubriendo esa vocación? Bueno, ¿tú crees que esa vocación, bueno, nacemos con esa vocación o realmente hay que irla descubriendo, cultivando?
1: Pues yo creo que es, ese es un camino, ¿no? Es un camino de ir descubriendo. No, o sea, yo no creo que tengamos, seamos como predestinados para algo, nacemos predestinados para algo, ¿no? Sino que es un, un ir descubriendo lo que Dios quiere para ti, que es al final la felicidad, ¿no? Eso es bus, buscar la felicidad y, y cómo la vas encontrando encontrar. En ese camino, pues, también tienes que ir siendo generoso en escuchar su voz y, y bueno, por ahí va surgiendo un poco, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, no, no quiero decir que este es el camino de la felicidad, ¿cierto? Sino que, pues, es uno de los caminos no que el Señor te va presentando. Por ejemplo, recuerda pues que también tú, tú estuviste también, estábamos en ese proceso de búsqueda, uh -huh. de escuchar un poco lo que nos decía el Señor. Y mira, ahora eres un eres un padre, eres padre de familia, docente, uh -huh. aquí también con el programa. Y pues esa es la felicidad de cada uno, ¿no? Cada uno va uh -huh. encontrando la felicidad y lo que el Señor le va, le va mostrando uh -huh. en el camino.
0: Es una, una búsqueda, como dices, ¿no? Eh, cuéntanos un poco eh, cómo es el camino para, para convertirse en hermano, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros sabemos eh, para hacerte arquitecto, hacerte doctor, pues tienes que hacer un, un estudio en la universidad y todo esto, pero a veces no conocemos mucho el camino vocacional, ¿cómo, cómo es ese, ese sendero? Qué, ¿Qué pasos tienes que ir eh, cumpliendo?
1: Bueno, entonces, eh, cuando tú tienes alguna inquietud vocacional, no te digo la edad porque es que eso es, ya es muy relativo actualmente, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, pues tuvimos la gracia de que en el colegio nos fueron guiando en ese proceso. Eh, uno hace un tiempo de acompañamiento, ¿cierto? Es una, tú con un hermano u otra persona te va acompañando, te va ayudando en ese, en ese discernimiento. Cuando tú crees que ya estás un poco más listo, que quieres vivir otra cosa, quieres vivir un poco lo que te están diciendo, que es la comunidad, pides hacer una experiencia comunitaria. Esta experiencia comunitaria, digámoslo así, que no hay compromiso de ninguna de las dos partes. Yo lo digo como que es, es, es ese momento en que tú me conoces y yo te conozco, ¿no? Sino que ya es como conocernos eh, un poco más cercanamente, entonces pues ya... Una, la, la persona que quiere ser hermano, pues va a la casa de los hermanos, vive con ellos, reza con ellos, eh, come con ellos, trabaja con ellos. Entonces ya uno sabe cuál es la vida que, 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 que ellos viven, ¿no? Es como el evangelio, que cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿dónde vives? Jesús les dice, vengan y vean. Si quieren seguirme, vengan, vean lo que yo hago y, y, y síganme si quieren. Entonces es, es parecido, ¿no? Entonces ese es el primer momento. Ya si el joven, la persona, quiere seguir, pues ya pasa a la etapa del postulantado. Actualmente el postulantado está ahí en Loja, en el, ahí, en, pues ahora está en la casa de San Cayetano, donde están los hermanos. Antes estaba en el, ahí al lado del albergue Padre Julio villarruel entonces ahí es, ya es un tiempo un poquito más formal de, de preparación, de estar conociendo más el carisma, de profundizar en ciertas cosas y vas haciendo el proceso. Cuando tú haces, eh, cuando ya después de esa etapa, uno pasa al noviciado. Actualmente el noviciado está en Medellín, acá en Colombia, Ahí en el noviciado ya es un, una, 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 un momento más fuerte de, de centrarte en ti mismo, de espiritualidad, de conocer más a fondo esta opción que quieres hacer y también pues, conocer pues, más a fondo tu persona. ¿no? De tal manera que cuando uno termina el noviciado ya hace sus primeros votos. Nosotros hacemos voto de pobreza, castidad y obediencia. ¿no? Tres votos. Nosotros no somos sacerdotes ni tampoco nos quedamos en el camino de ser sacerdotes. Nosotros, sí. nuestra vocación es ser, ser hermanos. Esa es nuestra vocación. No es que nosotros so, fuimos bruticos y no llegamos a ser sacerdotes <risa> o que no sé qué. No, nosotros queremos ser hermanos y punto. Y ese es, y ese es nuestro fin y así vivimos felices, siendo hermanos. Sí. Entonces, eso, ¿no? Entonces, eh, porque a veces hay gente que nos dice a nosotros... Y solo son hermanos, no son padres. Claro. Eso es lo que queremos, es hermanos, claro. hermanos, con todo el contenido que trae la palabra, ¿no? Entonces hacemos nuestros primeros votos y pasamos a la etapa ya de, de formación académica, digámoslo así, que es el escolasticado, nosotros le llamamos, que está en Bogotá. Entonces pasamos de Medellín a Bogotá. Ya ahí estudiamos eh, generalmente ciencias religiosas educación en, el, una licenciatura en ciencias religiosas, o en teología, formación religiosa, vamos. Hay algunos casos, o u ovejas descarriadas, como me dijeron alguna vez, que estudiamos otras cosas. Por ejemplo, tú dijiste, yo soy licenciado en inglés y español. ¿Dónde, dónde quedó la, la ciencia religiosa? Bueno, pero fue, esa es otra historia, <ríe> ese es otro cuento. Pero bueno, entonces los hermanos estudian ciencias religiosas, Después de un tiempo de, de estudiar, paramos un poco el estudio, vamos a una comunidad durante un año a trabajar, ya plenamente a trabajar, volvemos y terminamos la universidad. Eso es como también para que vayamos experimentando no solamente en la teoría lo que es ser maestro, lo que es ser, es ser hermano, sino que también lo pongamos en la práctica y después ya terminamos, volvemos a terminar los estudios religiosos, ¿no? Y ya después ya salimos como a la etapa de, de trabajar, de, de, estar, de entrar de lleno y demás. Y dentro de ese, de ese momento histórico de la vida, pues también uno puede ir estudiando algún posgrado o, algo, o alguna cosa, ¿no? Tenemos hermanos pues que tienen maestrías en diferentes áreas, tenemos algunos hermanos que son doctores en educación, en psicología, etcétera. Entonces, eh, ya son, son otros momentos de, de, de formación que también se van dando en la vida, ¿no? Así como muy, 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 muy resumidamente, ese es nuestro proceso de, de formación.
0: Muy bien, Héctor. Gracias por la, por la explicación, que, que siempre viene bien, creo, porque, bueno, es un camino que no se conoce mucho, ¿no? Y, bueno, luego eh, eh, vamos a ir ahora hacia la pausa publicitaria, pero luego quizás nos cuentas un poco de, de cómo tú viviste ese camino. Entonces, eh, vamos hacia la pausa publicitaria y regresamos en un momento. Cuentos que no son cuento. Estamos por aquí con la, con la acogida de Héctor. Héctor es un hermano marista que nos está acompañando, contando un poco de, de historia y de vida y del proceso a la final, ¿no? De formación como hermano marista. Y bueno, para arrancar en, en, en esta segunda parte, vamos a, a dar paso a otra de las canciones que nos había sugerido, había puesto en lista de reproducción eh, Héctor, que es una canción de Don Enrique Ortiz de Landazuri. Eh, más conocido como Enrique Bumburi eh, un, can un cantante que creo que es bueno, eh, varias de las canciones de ellas la las había escuchado en la lista de reproducción de Héctor creo en los tiempos eh, cuando compartí con él así que vamos a escuchar esta canción eh, de Enrique Bumburi eh, que es la canción de todo el mundo ¿no?
2: No interrumpa lo cotidiano
0: Escuchábamos la canción de Todo el Mundo, extraído del álbum Las Consecuencias del 2010 de Enrique Bumburi. Eh, Héctor, eh, ¿qué te trae a la memoria de esta canción? ¿Por qué tenerla en la lista de reproducción?
1: <risa> eh, bueno, eh, es, es, son varias cosas, son muchísimas cosas que, pasa, que pasaron en torno a la música de Enrique Bumburi y de Héroes del Silencio. ¿no? Eh, Bumburi fue el vocalista de Héroes coincidencialmente yo conocí héroes, pues la música de héroes como en el 95 creo, tenía 10 o 11 años y cuando entramos en remar, coincidencialmente yo no sé qué pasó, la vida, qué, 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 qué pasó, grandes amigos míos también escuchan esa música, por eso tú decías que, que tú tuviste, a veces que incluso aguantar escuchar esa música, <risa> porque claro, nosotros éramos muy, como se dice aquí en Colombia, muy afiebrados, nos gustaba todo el tiempo estar escuchando esa música, y bueno, a partir de ahí también como que se crearon lazos muy fuertes de amistad entre, entre varios de nosotros, y segundo, pues cuando uno escucha esa canción, eh, eh, más adelante de la canción dice, pues soy vagabundo de todo el mundo, de aquí de allá, y es un poco también como la, la vocación de, de nosotros los religiosos, ¿no? Nosotros no tenemos un lugar fijo, que pues yo qué más quisiera, pues estar en Loja, al lado de mi mamá, cerca de, mis, de mi familia, de mi, de mi papá, de mis hermanas, de mi sobrina, etcétera no Pero pues la vida también lo lleva a uno por diferentes caminos y diferentes lugares. Entonces también... He tenido la gracia, como te decía antes, de transitar algunas ciudades de Ecuador, de Colombia, algunos países fuera de, pues, a lo largo de América. Entonces, pues también ha sido, yo lo siento como un resumen de, de la vida, ¿no? Estar como más liberado para ciertas cosas, para, para estar disponible a, a donde haya que ir, ¿no? Estar pues con esa libertad también de, de moverse. Eh, por donde a uno lo necesite. Actualmente me toca aquí en Colombia, ya llevo varios años y bueno, pues muy feliz, obviamente, pero pues también siempre con la disponibilidad de moverse a otro lado, ¿no? Por eso la, el nombre de la canción de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, igual bueno, es, como tú lo dices, al final es, es una vocación, ¿no? Tener esa, eh, esa vocación al final para, para estar dispuesto, eh, para servir en el lugar que te llame, ¿no? Sería la... La, la situación que tú, tú planteas y que quizás no en todos los casos, pues eh, eh, todos estamos llamados a esa vocación o a, o a ser errantes hasta cierto punto uh -huh. de tener la, la mochila para salir con ella en el momento que nos llamen. ¿no? Pero bueno, eh, quizás eh, también dentro de eso, ¿por qué no nos cuentas eh, algunas experiencias eh, que has vivido con hermano? ¿Alguna de estas que te ha marcado, bueno, los diferentes lugares que te ha tocado? Y bueno, que, que en su momento eh, tú nos puedas eh, compartir, que creas que sean, eh, bueno, te, te han marcado o te han llegado al corazón de alguna forma.
1: Bueno, yo creo que todas las experiencias que uno vive en los diferentes lugares en los que ha estado siempre lo marcan ¿no? Siempre, todas las personas, no solo a mí. Eh, por ejemplo, cuando yo pedí hacer ese tiempo de voluntariado, de experiencia comunitaria, fui a Sucumbíos. Conocer una realidad totalmente diferente a la que yo vivía. Nosotros trabajábamos con los con indígenas, entonces era coger tu mochila, armar, pues algunas, poner alguna, alguna ropa, eh, tu plástico para el agua, tus botas, y salíamos tres, cuatro, cinco días hacia ir visitando comunidades indígenas. Entonces, imagínate, para un, un chico de Loja, que ha estado acostumbrado toda la vida a la ciudad, tener cambiar a ese ritmo y pues palpar esa realidad de la, de, del Ecuador que uno a veces piensa que no, no existe, también es muy, muy impresionante la necesidad que ellos tienen de varias cosas. O sea, no, no lo digo de evangelización, pues, ni, ni que fuéramos pues ya, sino que de salud, de educación, etc. Entonces, era... Era, fue muy fuerte, fue muy fuerte el choque cultural, pero que también me hizo a mí sentir que yo estaba siendo llamado para algo, ¿no? que yo podía aportar a esa realidad. Como cuando tuve la experiencia en el albergue, ahora acá también yo quería hacer algo, yo quería tener la disponibilidad para hacer algo. ¿no? Después, por ejemplo, en Quito también fue una experiencia muy bonita, en un barrio eh, humilde, sencillo de Quito, eh, Lucivira Después también estuve en Quevedo con niños en, en un proyecto de la comunidad que se llama Casas Familia. Y yo siempre cuento esta experiencia que a mí me impactó muchísimo. Una vez a mí me tocó ir a recoger a un niño de la cárcel, vivía con su mamá en la cárcel. Entonces nosotros lo, ten, lo acogíamos en el proyecto de lunes a viernes, pero el fin de semana él iba con su mamá a la cárcel imagínate un niño de cinco, cuatro, cinco años, seis, no me acuerdo, no ¿verdad? recuerdo bien la edad, pero vivía con su mamá en la cárcel y yo tener que entrar a la cárcel, saludar un poco, ver todo eso, lo que era el ambiente, a mí me pareció pesado y eso que era una cárcel de mujeres que es un poco más suave, pero pues de todas formas es una cárcel, ¿no? entonces también me marcó muchísimo la vida. Eh, bueno, aquí en Colombia también he tenido, gracias a Dios, experiencias bonitas, pero también fuertes, yo viví muchos años en, en un barrio muy sencillo de Medellín, que incluso esa parte la retrata la siguiente canción, que pues la, la escucharemos más adelante, esa, esa canción retrata un poco lo que era ese barrio en Medellín, y ahí pasé pues la, la experiencia más larga que he tenido yo como, como hermano en una sola comunidad, ahí viví como siete años. Entonces uno ve crecer a los niños, yo cuando llegué pues había niñitos que tenían 3, 4 años y cuando me fui ya eran prácticamente adolescentes, pelados que tenían 10, 12 años ya eran jóvenes, algunos ya eran incluso padres de familia. Entonces eh, eh, fue, fue bonito, fue interesante el, el, el ver cómo la vida también va caminando poco a poco. Y, y se va haciendo, ¿no? Y, y las generaciones y la vida fluye. Y, y en esa vida, pues también tú te vas dando cuenta que, que vas formando parte de ese espacio. O sea, eh, una vez un niño, pues yo, yo vivía con otros hermanos y un hermano de ellos ya llevaba 15 años ahí. Entonces un niño una vez le preguntó, Chepe, ¿tú cuántos años llevas acá? Y le dice 15. Ah, no, usted ya es de acá. <risa> Entonces, claro, entonces imagínate como que ya, o sea, tú, tú, pues, tú no importa dónde vengas, tú ya eres de acá. Entonces, a mí también me estaba pasando lo mismo, porque yo ya, los, yo ya veía crecer, la, la, vida, la vida fluía y, y, pues, uno era parte de esa vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, muy bonita, muy bonita la experiencia. Tuve un tiempo cuando, eh, también de trabajar aquí en Ecuador, en, Ecuador, en Macará. También una experiencia muy bonita, porque fue mi primera experiencia en, ya trabajando de lleno en un colegio. Yo en Medellín viví en un barrio y trabajaba pues con, con personas en diferentes espacios, pero no, no educación formal. En Macara me tocó vivir esa etapa de educación formal. Entonces también para mí es una experiencia, es, es un recuerdo muy bonito y, y recuerdo a las personas de allá con mucho cariño. Porque también me enseñaron mucho de esa parte de la educación formal, de la que pues yo tenía nociones, ya era licenciado y todo lo demás, pero ya la práctica es otra cosa, ¿no? Como todas las profesiones, ya una cosa es lo que te dicen en la universidad y tal, y ahora ponte al frente de, de tu trabajo, ¿no? Entonces, eso también es bonito y lo valoro
0: mucho bien, eh, Héctor, bueno, como tú dices, generalmente en, en, en los niños, ¿no? Es donde más vemos pasar el tiempo, bueno, donde vemos que realmente está pasando el tiempo, ¿no? A veces ya cuando tenemos una cierta edad como que eh, nos mantenemos, eh, no no cambia mucho la cara, entonces no cambia gente. mucho los, los pero en cambio los niños se eh, evolucionan sumamente rápido y... Y ahí es cuando te preocupas, ¿no? Parece claro, que se está ya, pasando. Bueno, sí. Mira, yo ya, ya,
1: uno con canas aquí, ya, ya no somos ya, los ya, mismos.
0: Ya, ya no. <risa> claro, ¿no? Y, y otra cosa que quería comentar eh, también de este colegio que tú mencionas, Sucumbíos, eh, lo recuerdo también como, bueno, un, un colegio muy, muy especial en el sentido eh, para describir, ¿no? Que eh, acogía cinco comunidades diferentes y cinco etnias, sería en este caso, ¿no? Que cada una con su lengua nativa. Y bueno, era un espacio, un, un colegio donde iban eh, dos semanas, eh, se permanecían ahí totalmente y luego dos semanas en su comunidad. Pero dentro de esas dos semanas, pues, eh, también practicaban su lengua, su, bueno, su, su lengua nativa para no, no olvidarla y aparte la, la lengua en común. Entonces, era un espacio bastante simpático, interesante, muy diferente quizás de los que eh, solemos ver dentro de, de la ciudad, ¿no? Por eso es, es un colegio bien interesante, no me acuerdo el, el nombre exacto, pero...
1: Ah, Villayala.
0: Eso, para que lo busquen eh, un poco de pronto y puedan eh, conocer algo de ellos y bueno vamos a, a escuchar ahora mismo la, la otra canción que nos mencionaste para eh, cerrar esta parte que nos estabas comentando y luego eh, también nos, nos retrates un poco más de, de esa vivencia la, esta canción es eh, Casas de Cartón de Ali Primavera eh, vamos a ver si por ahí Carlos nos ayuda programándola para escuchar una parte y luego nos comentes ¿sí?
1: es Primera
0: Ah, es primera, sí, eso. Ali, primera, perdón.
2: Qué triste si oye la lluvia. En los techos de cartón. Qué Triste y ve gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer ser Abajo está la ciudad y se pierde en su araña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana.
0: Bueno, escuchábamos eh, Casas de Cartón de Ali Primera, eh, un cantante, compositor, activista político venezolano eh, que nos programó por acá Héctor. Eh, a ver si de pronto también le, le pones en contexto un poquito.
1: Bueno, pues ya, ya tú lo has dicho, ¿no? Ali Primera es cantante venezolano. Es curiosamente, eh, para los que somos del tiempo de nosotros, un poquito después, un poquito antes, se recordarán o recordarán, mejor dicho, a Cervando y Florentino. Dos cantantes no. venezolanos. Él es el papá de Servando y Florentino. cervando Servando. y Florentino fueron cantantes de la famosa banda, ¿cómo es? Salserín.
0: Salcerín. <risa> formaron
1: parte de Salcerín. Claro. Entonces, eh, bueno, es parte también como del, ahí de las coincidencias de la vida, ¿no? Entonces salí primera, era compositor venezolano, muy vinculado a las causas sociales, ¿no? Entonces, este barrio, este, esta canción me recuerda muchísimo al barrio donde yo vivía. Tú conoces Medellín, Medellín es, le dicen la tacita de plaza. Medellín es, es como una taza, ¿no? Es como una... Uh -huh. ¿tú que eres ingeniero? ¿Cómo se llama la, esto? Una parábola. Una parábola, ¿no? Entonces, eh, los barrios pobres están arriba, en la loma, y en uh -huh. el centro está la ciudad. Entonces, mira, como dice, abajo, este, arriba está la casa y abajo está la ciudad, entonces el obrero tiene que bajar de su, de su barrio a trabajar al centro, ¿no? y, y bueno, también la pobreza que se vive en esos barrios. Eh, aquí en Colombia hay muchas realidades que son pues innegables, que no se pueden negar, y una de edad es, ha sido el desplazamiento, desplazamiento interno, pues mucha gente que salía de los pueblos amenazados por los grupos eh, de insurrección y demás que tienen que llegar a la ciudad y pues ¿dónde se hacen? Pues en los barrios periféricos que donde la vida es un poquito más barata, digámoslo así. Entonces yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, vivíamos en un barrio pobre pero más arriba llegó un, un grupo de gente grande e hizo una invasión invadieron un terreno, una parte de la montaña y ahí, y ahí comenzó un barrio. Yo estaba ahí, yo lo viví, eh, <risa> con casas, yeah. eran con plástico, con tablas, con cartón, es decir, era una realidad muy dura, nosotros íbamos a trabajar también ahí con los niños y demás, no teníamos dónde hacernos, literalmente cuando era invierno, pues eso era inpo, casi imposible llegar porque era el lodo por todas partes, no había nada, era una realidad muy fuerte, ¿no? Y entonces también otra parte que avanzamos a escuchar dice que ahí no pasa el tiempo. ¿En qué sentido? En que yo lo relaciono en que son como, hay como círculos, círculos de, de pobreza en cuanto a que nosotros re, re, eh, repetimos el ciclo, se va repitiendo el ciclo. Entonces, eh, ¿cómo va esto? El niño estudia, Sigue la primaria, la secundaria, pero como no podemos optar a una, a una carrera universitaria, entonces tengo que ir a trabajar y en ese proceso pues también me, me hago de familia, me hago de hijos, de esposa y entonces tengo que hacer la... Tengo que ir a trabajar y ya no queda tiempo para el uh -huh. estudio. Y entonces el hijo vuelve a repetir el mismo círculo, el mismo círculo, ¿no? Entonces no hay forma muchas veces de salir de esas de esas situaciones, ¿no? Nosotros trabajamos con jóvenes, varios jóvenes que tratamos de ayudarles para que estudien, eh, conseguirles becas y demás, pero muchas veces no es tanto, no es tanto el acceso a la universidad o, al, o a la educación superior, sino también cómo mantenerte, porque no es solo mantenerte tú, es también contribuir a la economía familiar. ¿no? La econom pues tú vives aquí, ¿cómo vas a aportar también para para esta casa. Entonces, claro, muchos de esos jóvenes que, tenía, este, que, que querían acceder a, una, a un estudio no podían porque tenían que trabajar. Entonces ahí se repetía el círculo. Y dentro de son... ese círculo pues, hay muchas cosas que son muy complejas. Por ejemplo, los grupos eh, delincuenciales que hay en todos esos barrios. Eh, pues el papá trabaja, la mamá trabaja todo el día, los niños hasta cierto hasta cierto momento o los jóvenes hasta cierto punto están en la en la escuela o en el colegio pero hay unas un tiempo en el que no estás con nadie y entonces fácilmente los grupos ilegales te acogen
0: claro. son son realidades eh, muy complejas y bueno para poner en, en contexto quizás eh, bueno esto en Medellín se conoce las las comunas no estos eh, barrios pero bueno si sí, lo vemos a a, a Brasil, por ejemplo, son las favelas, ¿no? Que, que también, que son más, más, las escuchamos más en, en todos ¿no? Estos lugares donde, bueno, las casas están una, una encima de la otra y a continuación de la otra, a veces no hay ni no hay ni, ni calles realmente, son eh, espacios para caminar entre ellas eh, y luego donde la, la pobreza también es muy fuerte y es, es muy, muy compleja, ¿no? Realidades muy, muy complejas. Eh, bueno, ya no, nos queda eh, muy poco tiempo, tenía varias eh, se, cosas que se queríamos... Se pasó
1: el tiempo rapidísimo.
0: Eh, conversar, pero te voy, bueno, quería también nos comentes un poco de lo que hace actualmente, pero te voy a poner una, una pregunta muy rápida para ver, eh, nos conversaste que hace, ese, bueno, hacen este voto de pobreza, castidad, de obediencia, ¿no? Eh, una primera en la profesión religiosa y luego ya en los votos perpetuos. Uh -huh. ¿Cuál de esos votos es el más difícil de, de llevar a cumplir?
1: El más difícil tal vez es la obediencia, tal sí, vez no, es la claro. obediencia, mira que, que, porque es que lo que te digo, por ejemplo, yo después de pasar siete años allá, uno ya se, ya comienza a echar raíces, digámoslo así, uh -huh. y, y le es más fácil, des, más difícil desprenderse, cuando a uno le, lo invitan a otro lugar, es muy difícil desprenderse de todo, porque es que uno se va haciendo su, uno se va acomodando y se va haciendo su vida. Entonces, ya están las personas que tú conoces, ya están los estudiantes a los que tú les has dado clases. Entonces, te sientes cómodo ahí, ¿sí? Te sientes cómodo en el lugar donde estás. Y cuando te dicen, muévase a otro lugar, cuesta, cuesta mucho. Los otros, no tanto, no creas. O sea, no. uno dice, no ¿Debe, ser el, debe ser el, el de castigar Realmente no, realmente no es... Uno se está en el trabajo, dedicado a, 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 la, a la vida en sí, realmente eso no es, una, no eso. es algo pues, y... que lo, lo mate a uno, pues.
0: Bueno, y así rápidamente, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Ahora ¿En qué, en qué te ocupas?
1: Actualmente estoy prestando el servicio de ser consejero provincial. Dentro de la estructura de la comunidad marista, pues nosotros también, como somos una, una organización grande, también tenemos que tener una, una estructura de animación, ¿no? Entonces, está el hermano provincial, que es, digámoslo, el jefe. Entonces, es el que nos, 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 nos anima la vida y demás. Es el que también hace los cambios y demás. Y, perdón, él tiene un equipo de hermanos que son sus consejeros, consejeros provinciales. Entonces, generalmente aquí en la provincia, como son los tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador, estamos dos, dos hermanos en cada país, ¿no? Entonces, por cosas de la vida, eh, hace tres años, pues en, en el capítulo provincial, que es donde se eligen los consejeros, no sé qué pasó, fue, fue hasta chistoso, porque el día que iba, iba a hacer la elección, justo ese día fue mi cumpleaños, entonces todo el mundo a saludarme, <risa> y demás. entonces yo creo que como ahí comenzó a sonar mi nombre, y terminé Tomaste yo también metido de, de consejero entonces ya estoy a, estamos acabando estamos a puertas de, de un nuevo capítulo provincial ese capítulo provincial será en junio, es decir ya son tres meses, tendríamos que haberlo hecho en diciembre del año pasado pero por la pandemia pues tuvimos que postergarlo entonces estamos terminando este servicio de animación y bueno, cuando terminemos esto eh, eh, pues disponibles a lo que los superiores, los animadores pues nos pidan que que prestemos el servicio,
0: ¿no? Muy bien, eh, Héctor. Eh, de verdad, muchas gracias. Como te decía, se nos se, se quedan varias cosas que podríamos conversar de aquí no, de, de largo. Eh, muchas gracias, de verdad, por aceptar la invitación, por abrir tu corazón y contarnos también un poco de, de cerca vivir eh, eh, la, la vida de, de un hermano marista. Si quieres eh, solo ya despedirte hacia el final, nos queda un minuto ahí para cerrar. Eh, si quieres dar una despedida eh, a quienes nos escucharon.
1: No, muchas gracias a ti, Pancho. Muchas gracias, pues, a, obviamente, a, a Radio Municipal por la invitación. Ha sido un momento muy, muy bonito que, que, que creo que se nos quedó corto. Tendríamos aquí para tres horas y no acabamos, pero ha sido muy bonito. Gracias también a, a mis compañeros de, de Carabela, pues, que están por ahí siguiendo la transmisión, a mi familia que también está siguiéndola. Y, pues, un saludo muy grande a la ciudad de Loja. Eh, pues mi hogar es mi sangre, uno no, no puede negar de dónde es, ¿no? Entonces, amo muchísimo a Loja, un saludo grande para, para la gente de Loja, pues que, que también se les extraña mucho, y cuando voy también es volver al hogar, ¿no? Así que un abrazo y muchas bendiciones
0: muy bien, saludos a todos los que nos acompañaron a través del chat, igual como lo dijo Héctor, eh, saludos a los cachacos por allá eh, en Bogotá Héctor, y recuerden que esto es eh, cuentos que no son cuento, y que el próximo viernes eh, regresamos eh, recuerden que colorín colorado este cuento no ha terminado el siguiente viernes regresamos con un nuevo invitado con nuevas experiencias y vivencias buenas tardes para todos, muchas gracias
2: un abrazo
0: Radio Municipal presentó Cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos.